0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wie klingt eigentlich der Brexit? Diese Frage hat sich sicherlich jeder schon mal gestellt, vor allem aber der britische Musikproduzent Matthew Herbert. Der macht eigentlich elektronische Musik, aber das scheint nicht der richtige Sound für den Brexit zu sein, denn dafür hat er sich etwas anderes einfallen lassen. Er hat die Brexit Big Band gegründet. Mit der tourt er bis zum 29. März 2019 durch Europa, also dem Tag, an dem der Brexit auch tatsächlich vollzogen werden soll. Gestern war die Brexit-Big Band im Rahmen der Leipziger Jazztage hier bei uns um die Ecke und deswegen ist Lars-Hendrik Setz einfach mal hingegangen. Lars, du hast ihn getroffen und die brexit Big Band auch live gesehen. Was macht der Typ da?
1: Also erstmal muss man sagen, Matthew Herbert, der war wahrscheinlich wie viele andere auch nicht so zufrieden mit diesem Referendum 2017 <lacht> über den Austritt von Großbritannien aus der EU. Und für ihn ist dieses ganze Thema Brexit eigentlich eine riesige Ungerechtigkeit. Das hat er mir im Gespräch erklärt, also nicht für ihn als Musiker, ihm geht es relativ gut, aber es gibt da ein paar Leute, die davon ziemlich betroffen sind.
2: Ich denke, die ist much more für normal people for working people that that were able to make lives better for themselves moving out from poor areas and earning some money and moving back and bringing money with them and things like that so I'm not so worried about myself I'm much more worried about closing down opportunities for people that have less than me
1: also er macht sich eher sorgen um menschen aus der arbeiterschicht würde man sagen die jetzt viele viele chancen verlieren durch den brexit und er hat bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit dieser Ungerechtigkeit gemerkt, wie kompliziert, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und was macht man dann als experimentierfreudiger Produzent? Man macht ein Musikstück draus und versucht das damit so ein bisschen zu beschreiben. Ja und deswegen hat er diese Big Band gegründet. Ja, äh, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wie klingt die? Also es ist auf jeden Fall erstmal, wie der Name sagt, Surprise Surprise, ein Big Band Jazz, also es hat so einen sehr vollen Swing-mäßigen Sound, das ist eben mal sowas, was man so kennt, es ist aber auch ab und zu wesentlich experimenteller, denn Matthew Herbert, der macht viel mit so Samples, die er live auch auf der Bühne aufzeichnet mit dem Publikum, es gibt einen Chor und das Ganze, das erzeugt dann wirklich einen Sound, den ich persönlich so aus dem Jazz jetzt noch nicht kannte. Ich durfte leider auf dem Konzert nicht mitschneiden, deswegen habe ich wenig von gestern Abend. Aber es gibt so einen Song, den man sich anhören kann, das ist Strong. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Was ich ganz äh, interessant an der ganzen Sache ist, finde ich, habe eben schon gesagt, ähm, der ist eigentlich elektronischer Musiker. Man könnte jetzt auch denken, so systemkritische, politikkritische Sachen wäre vielleicht Hip-Hop oder so die richtige ähm, ja, oder Punk-Rock oder
1: Punk -Rock Bei Großbritannien oder so. Punk auf jeden ne? Fall oder Grime, also diese Mischung, diese sehr englische Mischung aus Hip-Hop und Elektro. Das ist mir auch in den Sinn gekommen, warum Jazz ist ja. eigentlich... <lacht> Eine ziemlich spannende Frage ähm, und das habe ich ihn gefragt. Und für ihn ist das ja, wie so eine kleine Metapher.
2: For me, I like the metaphor really of how to organize people, which is in a big band. It's one of the biggest organizations of musicians, where everybody's doing their own thing. It's a really good way to describe how we should organize ourselves, which is everybody has their own part to play, but it's only when you come together you make something special or extraordinary or Different.
1: Also es geht ganz viel darum, in dieser Big Band, dass man Sachen zusammen macht und dass erst dieses Zusammenmachen eigentlich so ein wunderbares Ergebnis erzeugt, was man sonst nicht gehabt hätte. Man muss auch dazu sagen, da sind so ungefähr 50 Musiker auf der Bühne, also ich habe gestern Abend mal durchgezählt, ähm, und fast alle kommen aus der Stadt, in der auch das Konzert stattfindet. Das heißt, Matthew Herbert reist nach Leipzig jetzt in unserem Fall, ist drei Tage hier und lernt den Chor hier kennen, lernt das ganze Orchester hier kennen. Nur der Dirigent und die Sängerin, die er dabei hat, die sind immer am Start. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder so eine Metapher ne, von äh, Kommunikation und Zusammenarbeit in Europa.
0: Und wie ist Matthew Herbert dann daran gegangen? Also stellt er sich da einzelne Szenen vom Brexit vor oder wie hat er den Soundtrack geschrieben? Was sind da die Themen, die er behandelt?
1: Ja, das fand ich auch wirklich äh, eine spannende Frage, weil gerade bei Soundtrack denkt man ja an so einen Film. Da guckt man sich eine Szene immer wieder an und das geht ja hier einfach nicht. Ne? Aber in der Hinsicht ist, glaube ich, so der Soundtrack, den er geschrieben hat, ziemlich dem richtigen Brexit ähnlich, denn am Anfang lief das alles sehr chaotisch, das hat er mir erzählt. Also man hatte so das Gefühl und vor allen Dingen er hatte das Gefühl, er hat gar nicht so einen richtigen Plan, so wie das bei der Regierung in Großbritannien vielleicht man sich auch manchmal vorstellt, dass sie gar nicht so genau wissen, was die tun. Und das war für ihn so der Anfangspunkt.
2: Mein Projekt war ein weil ich und hatte Ideen oder Pläne. Es war nicht so I was like, I can have a plan, you know, the government isn't the only one that I can have a plan. So. Also er erzählt
1: jetzt die Geschichten, auf die er Lust hat. Und das ähm, ein Beispiel ist, dass er zum Beispiel äh, den Artikel 50 der EU-Verfassung, also der Artikel zum Austritt aus der EU, dass er den vertont hat. Das war mit so, dass alle so ein Stück Zeitung bekommen haben und das zerrissen haben. Äh, und das hat er dann gesampelt und das wurde dann zu so einem zu so einer großen Klangcollage, ähm, aber er hat ähm, auch sonst so versucht, vor allen Dingen die Geschichten durch Samples zu erzählen. Er ist mit einem walisischen Bauern über seinen Bauernhof gegangen und hat da Sachen aufgenommen. Er hat jemanden begleitet, der einmal von der englischen Küste nach Frankreich geschwommen ist äh, oder auch so Aufnahmen von so einem Cup of Tea gemacht quasi und das alles, diese ganzen Geräusche, die kommen dann am Ende in diesen Soundtrack.
0: Also fast schon so ein bisschen wie eine Metapher, stelle ich mir das vor.
1: Ja und vor allen Dingen so viele kleine Szenen, in denen der Brexit jetzt irgendwie eine Rolle spielt und die, die haben alle irgendwie einen Anteil an dieser Erzählung.
0: Äh, Szenen ist ja auch ein ganz gutes Stichwort für die ganzen Personalien, die hinterm Brexit stehen. Ne? Also Theresa May kann ich mir musikalisch vielleicht jetzt noch irgendwie ein bisschen vorstellen, weil sie ja diesen kleinen Tanz eingelegt hat da, der viral gegangen ist, aber Boris Johnson oder so.
1: Wie kommen die in dem Stück weg? Eigentlich überhaupt nicht. Also die kommen wirklich einfach nicht vor. Und ich habe mich gefragt, warum, denn die sind ja wirklich wichtig für diesen ganzen Prozess. Aber ich finde, Matthew Herbert hat einen verdammt guten Grund.
2: They don't deserve my attention, they don't deserve my respect. They're divisive, they're liars. So for me, I'm not interested in trying to understand them. I'm much more interested in taking the microphone to the a hill in Wales to a Welsh farmer that makes absolutely no money, that lives in really difficult conditions up there and saying... Also er sagt,
1: diese Charaktere, die haben so viel Raum und die benutzen diesen, diesen ganzen medialen Raum und diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen, auch seiner Meinung nach ähm, nicht im richtigen Sinne. Und deswegen liegt der Fokus eben eher auf den Menschen, die dieser ganze Austritt aus der EU wirklich betrifft und denen es auch schadet.
0: Und das ist äh, ganz schön konsequent, finde ich. Du hast äh, das Ganze dir gestern live angesehen. Hast du da schon irgendwie ein Fazit? Wie funktioniert das Ganze für dich?
1: Also ich war ziemlich beeindruckt. Das Ganze fängt ziemlich ruhig an in der Erzählung, ziemlich hoffnungsvoll und wandelt sich schnell in so eine äh, stilvolle Abrissparty, würde ich sagen. Also ähm, die Musik, die macht richtig Laune zum Tanzen. Der Saal, der ist bestuhlt und ähm, gerade zum Ende hin sind die Leute aufgestanden, haben getanzt, sind richtig ausgerastet und haben, äh, haben richtig Stimmung gemacht. Ähm, aber es gibt eben auch Momente, in denen man sich so ein bisschen wundert. Ich habe eben diese Szene mit den Zeitungen schon erwähnt. Ähm, er arbeitet viel mit Samples, die auch da vor Publikum aufgenommen werden, wo man sich als Publikum auch beteiligt. Äh, und da entstehen schon manchmal Passagen, wo man, wo man sich ein bisschen wundern kann, was da auf der Bühne passiert. Ähm, eine Sache noch, die ich ziemlich spannend fand und die finde ich dazu beiträgt, dass das Ganze so gut funktioniert ist, eben wie er das Publikum einbringen soll. Es gab da einen Moment, da sollte man unter sich äh, unter den Stuhl greifen und hatte da so einen Zettel liegen und aus diesem Zettel sollte man einen Papierflieger machen, da was draufschreiben, eine Botschaft an äh, die Leute in Großbritannien und diese Papierflieger auf die Bühne schmeißen ähm, und es war so ungefähr so nach zwei Drittel nach, äh, während des Konzerts und seit de äh, ab dem Zeitpunkt sind die Papierflieger ständig durch den Saal geflogen. Ja, auch die Musiker haben die rumgeworfen und sich gegenseitig abgeworfen und ähm, das war total spannend, dass man so da mitkommunizieren und partizipieren konnte und das Ganze eigentlich dadurch nur immer, äh, immer größer und absurder wurde.
0: Ich finde ja, bei so einem Soundtrack ähm, ist ja vor allem entscheidend, was da für ein Gefühl hinterlässt, gerade bei so einem Film. Ohne Musik wäre das irgendwie alles halb so spannend oder halb so traurig oder halb so rührend und schön. Mit was für einem Gefühl bist du denn jetzt aus dem Konzert gegangen?
1: Ja, schon ein bisschen Partystimmung, also es war schon <lacht> einfach ein schöner Moment, ähm, auch dass alle so mitgemacht haben, aber ich habe mich auch auf jeden Fall gefragt, wofür steht eigentlich der Brexit für mich? Und dann, finde ich, gehört da auch irgendwie die Frage zu, ähm, welche Rolle spielt denn Europa für mich? Denn man, man bezieht ja auch solche historischen Ereignisse oder zeitgeschichtlichen Ereignisse auf sich selbst. Ähm ich habe aber auch die Frage noch an Matthew Herbert weitergegeben, weil ich wissen wollte, was er eigentlich möchte, mit welchem Gefühl man rausgeht. Und er sagt, eigentlich soll dieses Konzert der Big Band vor allen Dingen ein Raum dafür sein, dass man, dass man sich an ein paar Dinge erinnert.
2: The, the number one thing that I would try to create is a space for remembrance, remembering the things that are important, which are love each other. Remember to be kind to each other, remember the environment, remember we need to look after each other, we need to look after this planet, remember the Second World War, you know, remember why Europe is so important in the last hundred years.
0: Ja und die Sache mit der Erinnerung, die hat ja bei dir ganz offensichtlich geklappt und dann soll mal jemand sagen, mit Musik kann man nicht irgendwie politische Dinge erreichen. Matthew Herbert hat den Soundtrack zum Brexit nämlich geschrieben und wie der klingt, das hat mir mein Kollege Lars Hendrik Setz erzählt.